0: Efendim merhabalar. Kılıçdaroğlu farklı hamlelerle gündem belirlemeye devam ediyor. Çıkıp bir devlet kurumunu ziyaret ediyor, gündem oluyor. Hazineden hesap soruyor, ne yaptıklarını araştırıyor, gündem oluyor. Anayasaya uyacaksınız yoksa hiç iyi olmayacak diyor, gündem oluyor. Hadi bunlar sert hamleler kısmen ama çıkıp helalleşeceğiz diyor. Bu da gündem oluyor, tepki alıyor. İki farklı yerden tepki aldı Kılıçdaroğlu. Bunları yorumlayacağım. Helalleşmenin ne anlama geldiğini size yorumlayacaktım ama bugün kendisi tavsilatlı bir açıklama yaptı. Helalleşme hukuki bir prosedür değil. Yani hesap sorulacak olanlardan hesap sorulacak ama devletin açtığı bazı yaralar var. Bu yaraları görmezden gelemeyizin altını çiziyor. Satır satır sıraladı zaten kimlerle helalleştirilmesi gerektiğini, kimlerin büyük acılar yaşadığının altını çizerek böyle bir hamle yaptı. Bunun ne anlama geldiğini, Kılıçdaroğlu'nun netice alıp alamayacağını ve AKP'den önce niçin kendi partisinden çok erken bazı aktörlerin sokağa atlayarak, sosyal medyaya atlayarak Kılıçdaroğlu'na tepki verdiğini yorumlamaya çalışacağım. Bakın, Anadolu solu diyerek yola çıkan, Türkiye'nin gerçeklerine göre seküler sol siyaset yapan Ecevit %49'lara ulaşmıştı. Zirveye çıkarmıştı Türkiye'de CHP'yi, birinci parti olmuştu. Şimdi Kılıçdaroğlu benzer bir yoldan gitmeye çalışıyor. Ecevit 70'li yıllarda öyle popüler olmuştu ki sağ seçmenin çocukları, gençler bile ona imrenerek bakıyordu. Bilge bir adam, dolu dolu konuşan cıvıklık yapmayan işte devletin çıkarlarıyla dini söylemlere radikal karşıt söylemler geliştirmeyen insanların dini inançlarını anlamaya çalışan bir söylem geliştirmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu da benzer hamleler yapmaya çalışıyor. Peki Kılıçdaroğlu ikinci bir Ecevit etkisi yapabilir mi? Türkiye'den o kadar güçlü bir aksi seda duyabilir mi? Ve Kılıçdaroğlu başarılı olabilecek mi sorusunu yorumlarken kendi partisi içindeki ulusalcı çizgide konuşlanmış olan aktörlerin niçin bu kadar sert tepki verdiğini ve diğer farklı başlıkları özetliyorum. Kılıçdaroğlu sert, devletçi tamamen laiklik üstünden siyaset üreten CHP dilini bir tarafa bıraktı ve kitlelerle kucaklaşabilmek için farklı bir dil kullanmaya çalışıyor. Bunu yaparken de temkinli ve dikkatli bir şekilde yol alıyor. Bunu yaparken de bazı itiraflarda bulunuyor. Diyor ki bunu daha önce yapmam gerekiyordu. İşte, ama işte kendi partimi hazırlamaya çalıştım vesaireyi size anlatmaya çalışırken... E, Çıktı Kılıçdaroğlu'na sert tepki veren aktörleri gözlemlemeye başladık. Yani daha onlar piyasada, daha onlar yaptıkları yanlışları anlamamışlar. Daha helalleşmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Devletin canını yaktığı insanları sıraladı bugün Kılıçdaroğlu ve Tabii ki CHP iktidarda değildi bunların birçoğu olurken ama şunun altını çiziyor. Daha gür ses verebilirdik. Bu insanları daha ciddi bir şekilde koruyabilirdik. Askeri vesayetin bazı saçmalıklarına daha net tepkilerle karşı durup o insanlarla kucaklaşabilirdik. Yani Baykal gibi çıkıp askeri vesayete sahip çıkıp ondan sonra iki tane çarçaflıya JHP rozeti taktığın zaman hadi sağ açılım yaptık. Böyle saçma sapan bir yerden bu partiyi aldı. Kitlelerin acaba bu adam ne diyor? Acaba bu adamla biz de bir köprü kurabilir miyiz? Deyip birçok okumuş yazmış. Sağ söylenden, dinci söylenden, milliyetçi söylenden, hamasetten bıkmış. Kitleleri çekmeye, kendi partisine çekmeye ya da kendi oluşturduğu Millet ittifakına daha rahat, gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bakın mevcut ekonomik verilerle bir önceki dönemde, AKP öncesi dönemde partiler %1'e %5'e çakılmıştı. Erdoğan %30'dan aşağıya düşmüyor. AKP %30'dan aşağıya düşmüyor. İşte bu gerçeği görerek siyaset yapan bir aktör var CHP'nin başında. Yani Devletin geçmişte bazı yaralar açtığını kabul ediyor. Ve devlet bir sağdan bir soldan, bir Kürt'ten, bir dindardan, birçok kesimden yaralar açtı. Şimdi de layık kesime, layık kesimin çocuklarına yaralar açıyor. Diyor ki biz bu acıyı tatmamıştık ya da bu acıyı bu kadar şedit bir şekilde tatmamıştık. Geçmişte anayasa mahkemesi, yargıtay, asker iyi kötü biz iktidarda olmasak da bizim çocuklarımızın çıkarlarını savunup bizi bir yerlerde tutabiliyordu. Ama Kılıçdaroğlu şunu söylemeye çalışıyor. Bakın geçmişte Kürtlerin, 28 Şubat'ta dindarların, işte farklı azınlıkların, gayrimüslimlerin tokat yememiş, devletin acısını çekmemiş, dayağını, köteğini yememiş, grup kalmamış. Biz bunların birçoğunu yapmamış olsak da daha güçlü ses çıkartmadığımız ve bugün Onların durumuna düştüğümüz için helalleşmemiz gerekiyor diyorum diyor. Bakın Erdoğan ve AKP de çok sert tepki verdi bu helalleşme sürecine. AKP'li aktörler. Niçin biliyor musunuz? Şundan dolayı darbe dönemlerinde bile yapılmayan, yaşatılmayan acıları yaşattılar insanlara. Darbe dönemlerinde bile insanların yarından umutları vardı... Ülkenin gençlerinin bu ülkeden en ufak bir umudu kalmadı. Yarına umutla bakamamaya başladılar. Çok acı mesajlar alıyoruz, çok dramatik mesajlar alıyoruz. Yaptığımız gözlemlerde birebir şahit olduğumuz durumlar hiç hoş değil. İşte bunun için bu helalleşme, köprüler kurma, düzelteceğiz, ıslah edeceğiz söylemlerine en sert tepkiyi onlar veriyorlar. Çünkü failleri onlar Gelelim partinin usal, ulusalcı kanadına. CHP'nin içindeki bu ulusalcı kanat layık olduğu için siz onları sosyal demokrat zannediyorsunuz. Bunlar sosyal demokrat değil. Ulusalcılık dünyanın her yerinde sağın en sağındadır. Faşizme yakın bir yerde duran e, sağcı bir okumadır ulusalcılık. Bunlar CHP'nin içinde ciddi bir ekol, ciddi bir... Fraksiyon oluşturmakta ve partinin geniş kitlelerle kucaklaşmasında bir el freni olarak e, görev almaktadır. Bir rol almaktadır. Şimdi bazen düşünmüyor değilim. Yani bu adamlar gerçekten ahmaklıklarından mı bu tepkileri veriyorlar? Kılıçdaroğlu'nun kitlelerle kucaklaşmasına mani olacak hamleleri ahmak oldukları için mi? Aşırı ideolojik körlükten dolayı mı yapıyorlar? Yoksa bunlar sarayın gizli ortakları Onlarla işbirliği içindeler ve onlar oradan kısmen şahsi bazı mevzularda pay alabildikleri için çıkıp arada bir bu tür açılımları dinamitleyecek hamleler mi yapıyorlar? Akıl alır değil, bu kadar güçlü hamleler yapan, bu kadar kritik bir eşitte, bu kadar net tavır alabilen bir lidere CHP'yi kitlelerle buluşturmak isteyen, oyunu artıramayasa bile içinde bulunduğu Millet ittifakına gönül rahatlığıyla kitlelerin oy vermesini sağlayabilecek hamleler yapabilen, yapmaya çalışan bir adama bu hamleleri yapmaları e, akıl alır değil, akıl kârı değil. Şimdi bir şeyin altını çizdi Kılıçdaroğlu. Diyor ki biz helalleşeceğiz dediysek gidip hırsızlarla, yolsuzlarla bu acıları yaşatan... AKP'li dinbazlarla, devletin tüm kurumlarını yok eden haydutlarla, kara para aklamada, teröre destek veren rejimler listesinde gri listeye yerleşen adamlarla helalleşeceğiz demedim ki diyor. O hukuki bir prosedür. Hukuki prosedürle acılarını dindiremeyeceğimiz insanlarla helalleşeceğim diyor. Şimdi burada bir bilge bir devlet adamı duruşu görmüyor musunuz? Karşınızdaki adam... Sanki partisiz bir cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. Bir ana muhalefet lideri, işte çatışma üstünden siyaset yapıp o değiştirmeye çalışan bir aktör değil de... ...cumhurbaşkanlığına oturmuş, toplumun dört bir yanına pozitif mesajlar veren bir adamı gözlemliyoruz. Bakın kimleri sıraladı? En önce 28 Şubat mağdurlarıyla başladı. Onlarla nelerleşeceğiz? O... İşte ikna odalarına tıkılıp psikolojileri bozulan ve kariyerleri yok edilen... ...on binlerce genç kızla helalleşeceğiz. Robeski ile helalleşeceğiz. Sivil insanların savaş uçaklarıyla vurulduğu insanlarla helalleşeceğiz. Onların aileleriyle helalleşeceğiz. Sivas'la Kahramanmaraş'taki acılı Alevi ailelerle... ...çocukları devlette kariyer yapmakla önleri kesilen Alevi ailelerle helalleşeceğiz... Mahalleleri gasp edilen romanlarla, varlık vergisi koyulan azınlıklarla, darbecilerin bir sağdan bir soldan asıp mahvettiği insanlarla helal... Yani liste o kadar uzun ki herkesi sıraladı, herkese bir bilge bir devlet adamı gibi mesaj vermeye çalıştı. Bu etkileyici tavrı devam ettirirken, kitlelere ulaşmaya çalışırken şunu artık net bir şekilde görüyoruz. Son ana kadar Kılıçdaroğlu şansını zorlayacak, Millet İttifakı'nın adayı olarak e, Cumhurbaşkanlığı yarışında meydana inmeye çalışacak. Bu %100 mü? Bence bu Kılıçdaroğlu'nun kafasında da %100 değil. Yani erken seçim kararı alındığında nasıl bir Türkiye olacak, rakipleri nerede duracak, ekonomi nerede duruyor olacak, Millet İttifakı'nın diğer önemli aktörleri ne diyor olacak gibi birçok soru var. Ama bir aday adayıymış gibi yani eşitler içinde bir eşitmiş gibi kendi PR'ını da yapıyor, kendi derslerini de çalışıyor ve bir şekilde aday olabilmek için önemli hamleler yapıyor. Aday olup olmaması çok önemli değil. Millet ittifakına ben CHP orada olduğu için oy vermem diyen insanların ezberlerini bozmaya başladığı için o insanları daha sempatik bir mesaj vererek Millet İttifakına doğru çekmeye başladığı için bu çıkışların çok önemli buluyorum. Altını çizerek söylüyorum. Yaptığı hamlelerin hepsi tarihi hamleler. Hepsi ileride otoriter bir rejim nasıl sandıkla yenilir diye başarılı olabilirlerse ders olarak okutulabilecek bir serüven, bir süreci hep birlikte takip ediyoruz. Efendim bu videoda sizlere Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hamlesinden kim ne anlamalı, kim ne anlıyor? Kendi partisi içinden çıkan ya da kendi partisine yakın aktörlerden çıkan e, negatif seslerin, eleştirilerinin ne anlama geldiğini Erdoğan ve AKP'nin bu çıkıştan niçin rahatsız olduğunu özetlemeye çalıştım. Sorum şu sizce bu helalleşeceğiz teklifi CHP dışında kalan toplumun farklı kesimleri üstünde etkili oldu mu? Onlar CHP ve Kılıçdaroğlu'na kısmen daha sempatik bakmaya başladı mı? Çevrenizde gözlemlediğiniz fikirleri değişen, değişebilen aktörler, insanlar, seçmenler var mı? Hep birlikte yorum köşesinde bu mevzuyu tartışabiliriz. Yarın vaktim olursa sizlere yakaladığım çok önemli bir detayı yorumlayacağım. Aslında bugün bu çıkışı yapmasaydı o detayı sizinle paylaşacaktım. Önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.